0: И мы с вами были в этой теме вера, и мы продолжаем в ней оставаться. Но сегодня мы поговорим о вере в действии, потому что по-другому о вере говорить бессмысленно. Если мы говорим о вере как имени существительном, она абстракция. Если веру твою нигде нельзя применить, если вера твоя не состоит из дел твоих, Иаков нам говорит, что вера, Такая ничем не отличается от веры бесовской. Они веруют и трепещут. Они веруют и боятся. Они веруют и находятся в этом страхе, вечном страхе. А боящийся несовершенен в любви. Значит, мы не можем ни сами пережить Божью любовь, ни дать ее кому-то. Аминь. Мы сегодня будем говорить на такую тему, как собственность. Божья собственность Божья. И первое место, которое мы с вами откроем, это послание Коринфянам, первое послание Каринфин, шестая глава, девятнадцатый стих, первое Каринфином шесть девятнадцать. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены Дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Аминь. Я верю в христианство действующее. Я верю в христианство служащее. И если я на основании этого места Писания называю себя собственностью Божьей, потому что... Павел четко и ясно говорит. Вы не свои. Ваши тела не принадлежат вам. Ваша душа не принадлежит вам. За вас заплачена цена. Я не верю в христианина, который не служит. Это просто название. Силы в этом нет никакой. Я не верю, что человек, рожденный свыше продолжает заниматься только своей собственной жизнью. Я не верю, что он рожденный свыше. В тот момент, когда я родился свыше, я умер для себя, воскрес для Бога, и одно мое желание, как говорил Иисус, я желаю исполнить волю Твою. Моя жизнь с этого момента мне не принадлежит. Мое тело, моя душа, а соответственно и мои дела, все мои мысли, все мое направление, все мои желания, они теперь принадлежат Творцу. Аминь. Так ведет себя каждый рожденный свыше человек. Если по-другому, то скорее всего твое рождение свыше, оно придумано. Есть такой как вот, джемпер, кофточка, ну называется... Пуловер. Знаете, да? С визитом. Есть вот эти вот, которые мы на себя одеваем. Пуловеры. А в христианстве есть такие полуверы. Мы часто называем вот этот полувер, правильно, полувер, да? Мы его называем полувер. Дай мне полувер. Так удобнее. Так как-то заходит на слух ближе. И люди неправильно часто ставят ударение. И вот в христианстве есть точно такие же. Полувер полуверы Царства Божьего, которые одной ногой вроде бы вступили в какую-то духовную жизнь. Они получают какие-то знания, какую-то информацию, но они так и остаются на уровне этой информации и никаких дел их вера не производит. И поэтому и вера соответствующая, вера, которая не меняет. Почему я говорю, что очень важно служить Богу? Потому что, еще раз, это признак того, что я рожден свыше. И только, друзья, во время служения меняется мое сердце. По-другому оно не меняется. Только во время служения меняюсь я, когда я вижу ответную реакцию от людей, когда я делаю добрые дела. И добрые дела, они не для людей по сути, а они для меня. Чтоб я видел, что люди от этого становятся счаст- счастливы, когда я распространяю Царство Божье, И вот именно это меня ободряет, именно это дает мне силы и огонь идти дальше. Аминь. И когда этого нет в моей жизни, соответственно, нет счастья, нет огня, и моя жизнь превращается вот в такой полувер, который не знаешь, куда одеть, на что применить. Если мы говорим о том, что мы собственность Божья, Моя собственность, она служит моим целям. Аминь. Если я купил себе автомобиль, и это моя собственность, она возит меня туда, куда я хочу. Она делает то, что я хочу. Если я купил себе квартиру, и это моя собственность, туда приходят люди, каких я хочу. Я делаю ремонт там такой, какой я хочу. Это моя собственность. И я что хочу с ней, то и делаю. И если мы называем себя собственностью Божьей, то мы должны позволить Богу делать то, что Он хочет. Мы куплены, друзья. Я заплатил цену за свою машину, поэтому я что хочу, то и делаю. Я заплатил цену за свою квартиру, я что хочу с ней, то и делаю. Как хочу, так и перепланирую. Какой хочу цвет, тот и крашу стены. Аминь. И вроде бы так должно быть. Но часто смотришь на жизнь христианина, и жизнь показывает абсолютно немножечко другое. И вот хотелось бы сегодня об этом поразмышлять и разобраться, почему так происходит. Почему так происходит? Вроде бы мы называем себя рожденными свыше, а значит собственностью Божьей, но посвящены больше своим целям, своим желаниям, своим интересам. Своим каким-то, мотивы наши направлены непонятно куда. И давайте откроем Малахию, третью главу. Мы уже сегодня слышали о Малахии. Третья глава, с стиха. 3, 13 стиха. 3.13. Дерзностны, предо мною слова ваши», — говорит Господь. «Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служением Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются остаются целы. Конечно, мы так словами напрямую не говорим, но наша вера — это наши дела. И мы делами, образом своей жизни, очень часто проповедуем вот такое Евангелие – тщетно служение Богу. Почему это происходит? Почему мы не видим смысла служить Богу? Почему мы не видим и не горим этими целями? Вроде бы рожденный свыше человек, вроде пришел, вроде пережил Божью благодать, вроде все супер, классно, все – мы приехали с конференции в Горном Алтае, многие люди. Когда я сказал и сделал призыв, вы встаньте кто-нибудь, поделитесь. Выйти никто дерзновения не имел. Но после служения подошли ко мне несколько человек и пообещали, что они ко мне придут. Они придут и поделятся всеми своими переживаниями, всеми решениями, которые они приняли на этой конференции. Бог сильно коснулся, и я видел, что они не лицемерят. Они искренни, и они в этом решении. Но так никто и не пришел. Почему? Застеснялись бедные мы несчастные. Застеснялись. Я думаю, причина другая, друзья. Заботы века всего ослепляют наши умы, ослепляют наши сердца. Заботы. Мы имеем хорошее намерение, мы имеем желание, мы имеем где-то этот огонь на уровне эмоций. Но когда мы сталкиваемся с суть, и они здесь также не говорят, что такого? Где мы вообще тебя оскорбили? Где мы сделали, где мы оказались неправы перед тобой, образом своей жизни, друзья? Из-за того, что в нашей жизни отсутствует служение другим людям, служение Богу, Хотя мы говорим, мы собственность Твоя, Господь, используй меня. Но образом своей жизни мы проповедуем, что служение Богу тщетно. В нем нет никакой пользы. Мы смотрим на жизнь людей, которые не служат Богу. Причина вот она. И ныне мы считаем надменных. Мы с вами говорили на прошлом служении, кто такие надменные люди. И мы смотрим на жизнь этого мира, и она... Вроде бы на первый взгляд по качеству, по уровню, на порядок выше нашей. И у нас происходит смещение фокуса. И цели, и планы, и все наши обещания, все меняется, все сбивается. Ориентир вроде бы был в сторону Бога. Господь, я твоя собственность. Но когда нет вот этого стержня, нет убежденности какой-то конкретной, Ориентир сбивается. Или мы беремся за какую-то ответственность, какое-то время служим, 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 что-то пытаемся, без огня, без инициативы, без интереса, и потом говорим, что толку я служу, моя жизнь никак не меняется. Что толку я вот это делаю, моя жизнь никак не меняется. Они живут поглучше, они живут покруче. И приходит какой то унылость, приходит какое-то такое состояние разочарования, и вроде бы я служу Богу, а не испытываю удовольствие. Не испытываю этого кайфа. Не испытываю этого огня. И фокус, друзья, смещается. И вот мы тогда начинаем своими делами. Мы этим не поделимся. Мы не придем и не скажем это открыто своим друзьям, открыто в церкви, что я вот служу, служу, и результата никакого не вижу. Мы просто перестаем это делать. И делами мы говорим тщетно, тщетно служение Богу. Понятно, что тяжело, понятно, что многое непонятно. И служить Богу — это не легкая задача, это реально. Подвиг нужно совершить, умереть для себя, воскреснуть для Бога. Почему так происходит, и мы часто отворачиваемся? Хотя мы вроде бы принимаем решение, когда появляется какой-то проповедник или мы что-то где-то услышали. Это задело нас, это возбудило искра, которая все равно в сердце остается. Она разгорается, дает огонь. И через время мы опять утихаем. И через время мы опять начинаем своими делами говорить тщетно служение Богу. Потому что, называя себя новым творением, мы оставляем эту свою старую ветхую природу. Мы никак не можем с ней расстаться. Мы ее набальзамировали, мы устроили из этого мавзолей и часто ходим в моменты вот этих тяжелых каких-то своих жизненных моментов, мы ходим в этот мавзолей и поклоняемся себе старому. Говорим, ну вот до до этого момента все было хорошо, вообще все было нормально и все хватало на жизнь. Вот как только мы что-то куда-то пошли, Весь ад обрушился на меня. Все ополчилось против ними. У меня вообще депрессники наступают. Это все приходит, это все приходит. Что это такое? Ты пошел поклоняться себе старенькому, У тебя есть где-то на территории твоего имения мавзолейчик, где лежит твой Ленин, дедушка твой, набальзамированный с которым ты никак не хочешь расстаться. Никак страна все не может похоронить это прошлое. И вот мы часто не можем похоронить это свое прошлое. И мы говорим, зачем нам ответственности? Нам и так хорошо. Ну и нафиг, сейчас вот куда-нибудь влезешь, все. Проблем будет в два раза больше. Помимо того, что надо себе зарабатывать, себя обеспечивать, придется еще и кому-то служить и обеспечивать других. Складываться, стараться, служить. Зачем мне это надо? не 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 Жили спокойненько, никого не трогали. Вот и так живи. Буду ходить просто в церковь. Посижу где-нибудь на задних рядах. Побуду. Придет какое-то время, и я вот буду жить вот, вот так вот по серенькому по-старенькому. Но когда я так размышляю, я говорю не людям, Богу. Бог смотрит. И в Боге звучит вот эта фраза и претензия. Тщетно служение Богу. Аминь. Мы часто жалуемся, пустыня, пустыня. То один в пустыне, то другой в пустыне, то третий в пустыне. Кто вообще любит пустыню? Никто не любит пустыню. Там жарко, там плохо. И воды нет. Что там делать? Змеи. Ты не была, не знаешь? Я больше скажу, друзья, змеев и внутри нас, своих. Давайте мы одно место посмотрим для тех, кто считает, что служение Богу тщетно, трудно, и почему вот это пришло в мою жизнь, и вот это, и почему я прохожу какие-то пустыни. Исход, седьмая глава. Исход, седьмая глава. Книга Исход. Давайте с 14 стиха, наверное, чтобы было более понятно ситуации. Сказал Господь Моисей. Исход, 7,14. Сказал Господь Моисею, Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты встань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змею, возьми в руку твою и скажи ему. Господь Бог евреев послал меня сказать тебе. Кто верит, что это книга про образов, когда мы точно так же выходим из рабства? Мы выходим из рабства. Бог выводит нас из этого рабства. И давайте посмотрим, что Господь говорит сказать Моисею для фараона. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Мы говорим о служении Богу. Где должен был народ, выведенный из рабства, совершить служение? В пустыне, друзья. Пустыня, трудности, скорби, жара, ад, змеи. Это неотъемлемая часть твоего служения. И никто тебе не говорил, что это будет легко. И никто не говорил, что у тебя будет куча денег сразу на все. И люди тебя прям как начнут все слушать и скажут: «Ё-моё, дай-ка свой пиджак, мы за него схватимся и пойдем за тобой, куда ты не пошел бы. Пустыня это то место где мы и должны начать совершать свое служение. Аминь. Мы все в пустыне, друзья. Мы все в пустыне. И это нормально. Сегодня очень модная фраза в христианстве. Какая? Когда люди не хотят служить Богу, что они говорят? Они даже не то, что Богу не хотят служить. Они в церковь не хотят ходить. Что они говорят? No. Они так не говорят. Это прям сегодня самая распространенная фраза. No, no. Нет. Нет. Вы просто просто так не говорите, вы поэтому не знаете. Слава Богу за вас. Сегодня самая модная фраза. Я на паузе. Я возьму паузу. Это самое сегодня распространенное. Может быть, вы не слышите их, потому что мы с вами в какой-то глупинке живем. Но это сегодня самая распространенная фраза. Я возьму паузу. Паузу от чего, друзья? От чего? Пауза! Какая пауза? Возьми паузу от еды. Возьми паузу от питья. Возьми паузу, чтобы не дышать. Возьми его, ты не дыши, скажи, я на паузе. Тебя же этого не получится. Почему? Ты физически живой человек. А если я, рожденный свыше человек и Бог в момент моего рождения вдохнул в меня свое дыхание жизни, от какой я могу могу быть паузе? Он мое дыхание, он моя жизнь, он смысл, он моя пища. Я умру, если его не будет в моей жизни. На какой я паузе могу быть? Аминь. Или я могу взять паузу, но тогда это говорит о том, что мне не нужно это все. Мне не нужна церковь, мне не нужно служение, мне не нужно общение святых, мне не нужно освящение вместе с ними. Я просто, скорее всего, навсего мертвый. Поэтому мне так легко взять эту паузу. И я тем самым говорю тщетно, служение Богу. Что толк? А пауза мне нужна, потому что я смотрю, как живет этот мир, и я хочу жить так же. И у меня нет времени, у меня нет на посвящение, я не хочу гореть, я не хочу служить, я не хочу всего этого. Я обольщен этим моментом. Они искушают Бога, и им за это ничего не происходит. Они целы, мы с вами читали в Малахе. И поэтому христианство сегодня смотрит на эти вещи больше, чем на Иисуса Христа, чем на Его призвание, чем на Его посвящение. Хотя, и задаешь вопрос: для тебя Библия авторитет? Да. Да, для меня Библия авторитет. Да я же вот сейчас живу. Я говорю, подожди, дорогой, вот недавно был разговор. Он был раньше в нашей церкви. Он сидит у него, пиво, сигареты, все нормально. Мы с ним обнялись, почти поцеловались. Я его люблю. Я его уважаю. Но когда мне начинают рассказывать, что я живу, я говорю, брата, я живу. А ты существуешь. Ты существуешь. Для тебя Библия авторитет? Да. Да, ты же в Библии читаешь. Иисус сказал, я есть им путь, истина. И что? И если в твоей жизни нет Иисуса, значит, там нет жизни. Это истина. Ну, это ты куда-то не туда, ты что-то кого-то не того. У меня вот есть что по исти, у меня есть вот это, вот это, вот это. Так смотрят люди, знающие, бо... знающие о Боге что-то, но не рожденные свыше. Но нерожденные свыше. И своими делами они говорят, зачем мне служить Богу, оно тщетно. Я буду служить сам себе. Вот это у меня на первом месте. Вот это для меня важнее. Аминь. Никто не говорил нам, что будет легко. И вера моя, она должна выражаться в делах. Деяние 20 глава. <coughs> Деяние 20 глава. 22 стих. Павел, рожденный свыше человек, переживший встречу с Иисусом Христом, Давайте посмотрим, что он говорит. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Пастор, я боюсь. Я не знаю, как я это буду делать. И у меня нет видения, у меня нет понимания, у меня нет этого, у меня нет того. И вообще я ничего не понимаю. И вообще у меня, ну, я двоечник был в школе. И кучу, кучу, кучу причин находит для того, чтобы не служить Богу. Если я рожденный свыше человек, я имею водительство Духа Божьего. И иногда Дух Божий тебя поведет туда, куда ты не знаешь. Ты не знаешь, что тебя будет ожидать дальше. Как это все будет выглядеть? Какая будет за это награда? Где? В каком месте? С кем? Почему? Когда? У тебя будет куча вопросов, когда ты возьмешь какую-то ответственность в церкви служить своим людям. И он говорит, я не знаю, что меня там ждет. Только Дух Святый, он говорит, я не знаю, что там встретится со мной, что будет со мной происходить. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что? Что там? Прикинь, я собрался служить Богу. Всем не говорят, что должна быть радость, счастье и комфорт. А Павел говорит, а иногда это будут узы, иногда это будут скорби. Но я, вот позиция рожденного свыше, человек, верующего, настоящего христианина, который не живет ради себя, который своей жизнью говорит, я, собственность Божья, я куплен дорогую ценою, Мое тело, моя душа, мне не принадлежит. И все, что живет внутри его, я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое. Как с радостью в скорбях и вузах, С радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Аминь. Он мне говорит, без разницы, что меня ждет. Без разницы, что я знаю или не знаю. У меня есть одна цель, в которой я живу. Совершить поприще. Исполнить волю, уготованную Богом Отцом. Почему? Я собственность Божья. Я собственность Божья. Аминь. Как нам прийти в это состояние? Состояние состоянии пустынь покаяться. Покаяние ⁇ это не разовая акция, друзья. Это образ жизни. Пост ⁇ это не разовая акция. Это образ жизни. Служение ⁇ это не разовая акция. Пришел что-то, сделал и ушел один раз. Лишь бы от тебя отстал пастор и все тому подобное. Служение ⁇ это образ жизни. Без разницы, где я нахожусь какое время я нахожусь, с кем я нахожусь. Если я слуга, я слуга везде. Неважно, кто передо мной. Большие, маленькие — это образ жизни. Но нам так трудно. Мы в пустыне. Жара, жажда, огонь, палящий зной. Нету сил, нет терпения. Какая? Но Бог нас призвал именно в эту пустыню. Бог нас туда призвал совершить служение именно в этой пустыне. Вот, честное слово, ума много не надо служить в оазисе. Что там служить? Там никто ни в чем не нуждается. Вода есть, ветки есть, деревья есть, еда есть, все растет, все супер. Это оазис, это место отдыха, курорт. Туда, куда мы можем раз в год съездить, там не надо. Туда не приезжают загруженные проблемами, нуждами и нуждающиеся в помощи люди. Там никто не нуждается в помощи. Туда идут кайфовать и отдыхать. А вот в пустыне, где трудно и тяжело, вот там люди нуждаются. Там люди тебя ждут. Там люди хотят найти выход. Но без Иисуса Христа они этого сделать не могут. Если ты туда его не принесешь своей верой, своими добрыми делами, они так и останутся там. Ад, жара, жажда. Именно поэтому Бог тебя призвал, спас. И говорит, я тебя спас не для того, чтобы ты теперь жил в свое удовольствие, а я тебя спас, потому что у меня есть на тебя большой план. Соверши мне служение вот в этой пустыне, где люди страдают, где люди мучаются, где люди не знают выхода. Аминь. Давайте посмотрим несколько примеров. Именно вот так вот рассуждал Павел. Мне мне без разницы, что меня там ждет. Узы, скорби. Я жажду совершить мое служение. Я ни на что не взираю. Вот с таким состоянием сердца мы должны идти в эту пустыню. Бытие, 21 глава. Давайте про отцов посмотрим. Их поведение. Как пример. Бытие, (кхе) 22 стих. И было в то время, Авимилех с Фихолом, велик царь Герарский, и туда Аврам пришел в это место, стал там жить, у него забрал жена, это моя сестра. И когда Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: «С тобой Бог во всем, что ты не делаешь, поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего». «И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». И сказал Авраам, клянусь. И Авраам упрекал Авимилеха за колодец с водою, которой отняли рабы Авимилеха. Авимилех же сказал, «Не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне. Я даже и не слыхал о том доныне». И взял Авраам мелкого и крупного скота. И дал Авемелеху, и они оба заключили союз, и поставил Авраам семь агнец из стада мелкого скота особо. Авимилех же сказал Аврааму, «На что здесь Си, семь агнец, которых ты поставил особо?» Он сказал, «Семь агнец сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец». Твоя и моя задача, дорогой друг, брат, сестра, прийти в пустыню, у каждого она своя. И в своей пустыне ты должен что сделать? Выкопать колодец. Колодец, который будет поить тебя, поить твою скотину, поить всех людей, которые с тобою у Авраама было много рабов, много людей уже он весьма, когда они были слотом, весьма размножились, так что им места не хватало. Авраам куда ни приходил, в пустыне, что он делал? Он не плакал, он не страдал, он не мучился и не говорил, как мне здесь тяжело, как мне здесь плохо. Потому назвал он себе место Версавия, ибо тут они оба клялись и заключили союз в Версавии. И встал Авимилех и Фихова, я на начальник его, и возвратился в землю Филистимскую, и насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Авраам в земле Филистимской. Он пришел, он выкопал колодец. Вокруг этого колодца образовалась роща, которая давала ему тень и всем всей ответственности, которую Бог возложил на него. Аминь. Он выкопал этот колодец. Потом приходит Амиллер со своим военачальником. Они, конечно, делов не знали, но очень часто, друзья, в нашей жизни будут происходить какие-то события в этой пустыне. Когда ты стараешься, ты что-то делаешь, но на этот твой колодец начнет кто-то покушаться. У тебя могут возникать конфликты. Никто не говорит, что тебе будет легко. И даже то, что ты выкопал, на это кто-то начнет претендовать. И тебе в любом случае придется из своего собственного кармана платить цену, чтобы доказать, что это его колодец. Он выставляет эти семь агнец, овечек, неважно кого. Ему это чего-то стоило. Его собственный колодец ему чего-то стоил. Он поставил этих, говорит, забирай вот этих вот семь животных, в связи с того, что это мой колодец. Я выкопал его. И они согласились и отступили. Авраама было дерзновение доказать, что это мое. Нечетно служение Богу. То, что я начал делать, я доделаю до конца. Я не брошу, я не остановлюсь. Моя вера не пошатнется. Я готов буду заплатить эту цену. Я это делаю не ради себя, я это делаю ради всего, что Бог доверил мне. И обычный колодец станет большой рощей, оазис, где со временем ты сможешь и отдыхать. И пустыня, она закончится. Пустыня превратится в оазис, где все расцветет. Еще одна ситуация с его сыном, 26 глава, Бытие 26. 26. И сеял Исаак в земле той И получил в тот год Ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек Сей, и возвеличивался Больше и больше До того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого И стада крупного скота И множество пахотных полей И филистимляли Стали завидовать ему. И все колодези которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. И Авимилех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Часто мы будем входить в какое-то служение, которое начинали наши отцы. Друзья, если это все тот же Авимилех, это все тот же его военачальник, это все та же земля. И они встречают его. И то же самое происходит с женой. Он то же самое говорит, это моя сестра. А разрешает ему жить. И благодаря тому, что его папа вырыл эти колодцы, ему было жить намного легче. Иногда ты будешь куда-то входить, где твои родители духовные, либо физические, либо как-то что-то сделали, что-то постарались. Иногда ты сам будешь... Продолжать чье-то дело, где уже заплачена цена, либо ты возьмешь чей-то чужой опыт, опыт других церквей. Неважно, не суть. Ты начнешь что-то делать, и Бог тебя так сильно умножит, и так сильно тебя будет поднимать и возвеличивать, что тебе начнут завидовать. Здесь написано, что они стали завидовать Ему. Филистимляне стали завидовать Ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни его, отца Авраама. Авраам начал копать. Рабы присоединились. Он выкопал не один колодец. Он думал о будущем. Каждый колодец, который ты будешь копать, это будет в той пустыне. Это будет обеспечение для твоих детей. Ты копаешь будущее для своих детей. Источники жизни. Источники обеспечения. В тех пустынях, и они будут уже заходить туда, как Исаак зашел в то в землю Авраама, и Бог очень сильно благословил его там, потому что Авраам уже что-то там посеял, он уже что-то после себя оставил, и он так сильно его возвеличил, что хозяева этой земли, которые там мызревле, не говорят «все, братан, выходи отсюда, ты настолько стал силен, что ты уже круче нас». Иди! — Исаак сильно не парится. Он собирается и выходит. Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. — Что Исаак делает? — Двадцать восемнадцатый. И вновь выкопал Исаак колодези воды. — Почему Исаак выкопал? — Он видел, что копает его папа. Он видел образец для подражания. Он видел, как это происходит, и поэтому он знал, что ему надо делать. Поэтому и ты в некоторых служениях являешься первопроходцем. Но люди, глядя на тебя, на твое служение, на твои добрые дела, на твое посвящение, и то, как ты берешь ответственность и проходишь многие пустыни, ты для них станешь свидетельством славы Божьей, как меняется твоя жизнь, и как Бог из пустыни... В которую ты вошел, сделал источник, сделал рощу. И по твоему примеру они будут поступать точно так же. Вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дне Авраама отца его и которые завалили филистимляне по смерти Авраама и назвал их теми же именами, которых назвал их отец его. Ничего придумывать другим уже не надо будет. И спорили пастухи Герарские, и копали рабы Исаковы в долине, и нашли там колодезь воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он налог нарек колодезью имя Исек, потому что спорили, Исек это спор переводится. Выкопали другой колодезь, спорили также и о нем, и нарекли, нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодезь, о котором уже не все, что не делают баха там наше опять делает, это наше делает, это наше... Это будет покушаться. Но Исаака это никогда не останавливало. Как же тяжело, я вот тут сделал, пришли, отобрали, это кончилось, то кончилось. Не знаем, что делать, не знаем, куда идти. Что-то вот как-то вот не получилось у меня, я вроде взял, не пошло. Наверное, все, наверное, это не мое. Исаака ничто не останавливала. Выкопали другой колодец, спорили о нем... Он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. Когда ты будешь посвящен, четок, убежден в своих целях, придет время, когда тебе никому ничего доказывать уже не надо будет. Спорить будет не о чем, это будет твое. Никто тебе уже не будет завидовать, никто не будет клеветать, никто не будет тебе вредить, когда ты заплатишь цену, когда ты будешь готов идти. Идти до конца. И сказал сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Оттуда перешел он в Версавию. И в ту ночь явился ему Господь и сказал, Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа. И раскинул там шатер свой, и выкопали там раба Исаковы колодец. И пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им, для чего вы пришли ко мне? Когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя, они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобою. И потому мы сказали, поставим между нами и тобой клятву, заключим с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла». Сделали першество, поклялись. В тот день... Короче, нашли они там еще один колодец. Все эти колодец будут находиться. Если ты не остановишься, если ты будешь продолжать, почему ему явился Господь во сне? Я вижу четкую ясную причину. Потому что он не остановился. Он копал, засыпали, копал, шел дальше, 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 дальше. И Господь пришел к нему во сне и сказал. И те враги, которые завидовали и вредили. Они пришли и говорят, давай мы будем Давай мы с тобой примирим, Давай мы с тобой заключим союз. Аминь. Вот что ожидает тебя, когда ты возьмешься за свое служение, когда ты будешь готов платить цену, когда ты будешь идти, не останавливаясь. И не говоря своими делами, служение Богу чет Исаак мог остановиться и сказать, что толку? Я выкапываю, они закапывают. Я выкапываю, они закапывают. Зачем мне все это надо? Бесполезное это дело. Я выкапываю, отбирают. Что-то ничего не получается. Наверное, все это тщетно. Друзья, все это не тщетно. Аминь. Также мы потом видим и Иаков, сына Исаака. Помните ситуацию, когда Иисус встречается с Самарянкой у колодца? Какое название этот колодец носил? Колодец Иаков. Все продолжалось. Продолжались колодцы. Источники жизни, которые Иакова уже не было сколько лет, а колодец был, носил его имя, и все приходили к этому колодцу за водой. Вся Самария туда ходила, и все набирали воды. Поэтому что-то выкопав однажды, заплатив цену, после тебя это останется на долгие года и благословит очень-очень-очень много людей. Аминь. Служение Богу нечетно. Увидел ли Авраам при жизни? Нет. Исаак нет. Иаков видел, нет. Они двигались, не зная, что ожидает, куда и как, но они были готовы платить цену. Иисус, написано, Духом поведен был в пустыню для искушения от дьявола. Что Он делал в этой пустыне, друзья? Что делал? Он копал. «Для тебя и меня, духовный колодец, проходя эти искушения от дьявола, говоря «нет, дьявол», он ему второй раз «нет». Он во всем опирался на Слово Божье. Он вывел именно благодаря этому, он стал путь истина и жизнь. Он сдал свои экзамены и стал этим духовным колодцем для каждого из нас. И потом он говорит «ребята» то жаждет, иди ко мне и пей. Я тот духовный колодец. Идите, пейте так, чтобы у вас у самих из чрева потекла живая вода, чтобы вы стали точно такими же колодцами. Я пробил этот колодец духовный. Я прошел эти испытания. Пускай, скажем, те, которые не прошел отдам. Я победил это все. Да, во мне не было греха. Мне было сделать, может быть, это попроще. И дьяволу не за что было меня зацепить, потому что он говорит, вот идет князь мира сегодня, ничего не имеет во мне. У нас немножечко с вами другое и другая ситуация. Но когда я рожденный свыше человек, я получаю эту божественную генетику, получаю эту возможность точно так же сказать дьяволу, нет тебе места больше в моей жизни. Почему? И Иисус выкопал этот колодец, когда он тебе три раза отказал. И я теперь и питаюсь из этого колодца. Где это было, друзья? В пустыне? Было ли ему легко? Нет, блин, сорок дней постился, есть захотел. Но не сдался и не предал ни отца, ни свое призвание, не разменялся ни на что. На эту чечевичную похлебку, как говорил сегодня Иван. Что такое «сделай камни с их хлебами»? чем мне толку от моего первородства? чем мне толку от моего призвания? Я сейчас есть хочу. Иисус сказал, не-не-не-не-не. Да, я могу. Сейчас возвать и чудо совершится. Но призвание и предназначение и служение людям. Потому что благодаря его служению мы сегодня все имеем возможность жить. Радоваться. Не существовать, друзья. Жить. Жить по-настоящему. Быть счастливыми. Аминь. Давайте вернемся в Малахию и будем заканчивать. Малахия, 3 глава, 15 стих. Это то, от чего нам нужно, в буквальном смысле, друзья, отречься. Смотреть на этот мир и говорить, «О, вон они живут, и покруче нас, им за это ничего, чудят, и все равно живут». И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя, делающие беззаконие. И жизнь ей выглядит пороскошней, все у них классно, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется, что «Памятная книга, ничто не остается без внимания у Господа». Заплати до конца цену своего колодца. Пусть он станет источником жизни для других людей. Бог все видит. У Бога все, как говорится, заточковано. Ничто не забыто. Памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими. Ты сегодня говоришь, я собственность Бога, но еще не до конца. Ты говоришь, что ты спасен, но ты совершаешь свое спасение. Мы уже как бы и да, и еще нет. И мы всегда стоим на этом пороге выбора, будем ли мы продолжать, или мы сдадимся. Они будут моими, говорит Господь Саваук. Кем? Собственностью моей. Когда мы не разменяемся на интересы этого мира на эту привлекательность на эти рекламы на эти стандарты которые нам навязывают мы станем собственностью божьей по-настоящему и в чем заключается вера твоя ты говоришь сегодня я уже собственность божья начинаешь это подтверждать своими делами Начинаешь подтверждать это своими делами. Ты говоришь, служение Богу нечетно, в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек Сына Своего, служащим Ему, служащего Ему. Собственность Божья всегда служит везде и всем, потому что их жизнь им не принадлежит. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, служащим и неслужащим. Чем праведник отличается от нечестивого? Там написано. Аминь! Если я называю себя христианином, но при этом я не служу Богу, Бог меня рассматривает как нечестивца. Почему? Я не позволил Ему управлять моей жизнью. Я не Его собственность. И мы можем себе придумать веру, хождение с Богом, но она не есть такова. Она не есть... Она может быть и вера, но бесовская когда я знаю, что есть Бог, я знаю, что я должен делать, я знаю! Весы знают, что они беззаконие творят. Знают. Они от этого трепещут. Они от этого боятся. Праведник, он всегда служит. Нечестивый, не Вот и определи себя, кому ты, ты нагрешишь. Аминь. Давайте встанем. Бог всегда покажет разницу. Пускай это будет не сейчас, но разница она будет. череп Может быть для нас, для кого-то это не будет на земле живых. Это будет потом. Но если он говорит, я покажу разницу, значит она будет показана. Отец Небесный, пославим Твое имя. Бог и Царь Всемогущий. Мы так жаждем соответствовать тем заявленным требованиям и стандартам, которые Ты говоришь в Слове Своем. Помоги нам, Боже, жить. Помоги нам, всемогущий Царь и Бог, в той пустыне, как неотъемлемой части нашей жизни и служения Тебе. Найти веру, найти силы, найти возможность, орудие и раскопать эти колодцы. Колодцы, которые благословят, как Авраам раскопал колодцы, и они благословили Иакова, и Исаака. Точно так же, взявшись за что-то, нести ответственность, подходить добросовестно, качественно совершать служение, доверенное нам. Мы так жаждем быть твоей собственностью господь я верю что всякий верующий человек рожденный свыше он говорит не моя воля но твоя да будет и он готов идти и платить цену и он готов идти и стараться он готов проходить через зависть он готов проходить через гонение он готов проходить через неудобства, некомфорт. Он готов идти через узы, скорби, через стесненные обстоятельства. Он тот человек, служитель Божий, который входит тесными вратами. Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. А он тот человек, который говорит не служение Богу. Я Его собственность, и когда Ему нужно, тогда Он меня возвеличит. Когда Ему нужно, тогда Он сделает меня сильнее. Когда Ему нужно, тогда Он и прославит имя. Мы трудимся и стараемся ради тех, кто останется после нас. Мы трудимся и стараемся не ради себя, Выкопали себе колодец, и никого к нему не подпускаем. Мы хотим, чтобы вокруг этих колодцев образовывались рощи, оазисы, где бы люди могли находить отдых, утешение, мир, покой, благословение, ответы на вопросы, чтобы мы стали этим источником жизни. Исполняя твою волю, исполняя предназначенное, чтобы всякая пустыня расцвела и превратилась в цветущие сады чтобы и наши колодцы превращались в реки, 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 чтобы из поспорога нашего храма эта река потекла по этому городу во имя Иисуса Христа. Ты все для этого сделал, Иисус и дал нам все эти возможности в тебе есть смысл нашего бытия призвание предназначение помазание все есть в тебе господь иго твое благо и бремя твое легко ты соединил наши сердца с отцом своим голгофским крестом ты дал нам все необходимое для жизни и благочестия помоги нам все это взять и идти твердыми убежденными вдохновленными и помог нам расстаться с нашим собственным эгоизмом победить свои воли Себелюбие Победить все это Мы хотим исполнить волю твою Мы верим Что ни одно Наше доброе дело Оно не остается незамеченным И пред небесами пишется памятная книга. И когда мы придем к тебе за наградой, ты скажешь, хорошо, добрый и верный Рам, войди, в радость Господина Своего. Мы не хотим быть в категории неслужащих, то есть нечестивых. Мы твоя собственность. Отец, мы Твоя собственность. Ты купил нас кровью Сына Своего Иисуса Христа, Его драгоценной жизнью. Мы Твоя собственность. Свят. Говори к нам. Направляй нас Духом Божьим, как Ты направлял Павла нас не страшат будущее искушение испытания нас не страшит будущее потому что глядя на свое прошлое друзья чего мы с вами еще не видим? как есть такая поговорка чё пугать пуганных чего нам еще страшиться? Чего мы еще не видели, где мы еще не были, да, Алексей? И что с нами только не происходило, нас невозможно уже ничем напугать. Почему нас так часто может страшить безызвестность? С Богом ты никогда не проиграешь. С Богом ты никогда не будешь в поражении. Он бодрствует над своими детьми он бодрствует над своими обетованиями он бодрствует над своей церковью не важно что видят твои глаза важно твоя вера смотри на все глазами веры и подтверждай свою веру служением всевышнему церкви людям спасенным и спасенным Аминь. Копай этот колодец, и пусть этот колодец станет большим благословением для всех, кто с тобой будет соприкасаться, для всех, кто хочет прийти к тебе и утолить жажду. Пусть Бог нас всех благословит. Аминь. С миром Божьим, друзья.